0: Ah, meus nobres amigos e minhas nobres amigas! Apreciar o romantismo e sua pluralidade é um tipo de prazer introspectivo, altruísta e contra-revolucionário. Entre as vertentes que se expressaram através do romantismo, temos sempre um certo despertar e ainda um desesperar. Temos prados verdadeiramente extensos a serem explorados toda uma vida. Isso sem mencionarmos as adoráveis contradições e oposições fidalgais e tantas vertentes e espíritos geniosos e tempestuosos presentes dentro do romantismo. As palavras-chaves, um recurso comum hoje em dia que descrevem o romantismo, poderiam ser tempestivo, epistemológico, deviante, patológico. Clínico, terapêutico, monstruoso, revolucionário, por que não? Religioso, refúgio, defesa, crítico, reativo, reformista, coletivista, individualista, primitivista, tradicional e nostálgico. O adjetivo disruptivo, outro termo tão comum nas redes sociais, se harmoniza perfeitamente com tudo isso. E como vocês sabem, a disrupção não é exatamente algo que possa ser tomado de maneira light e ainda descompromissada. O romantismo compreende um amplo espectro, melhor deixar o viés de cada um de vocês atravessar tal prado miasmático, deixar seus olhares abrirem suas próprias trilhas e cada um caminhar com os próprios pés através de suas estâncias e de cada uma das estações. No livro As Raízes do Romantismo, de Isaiah Berlin, me serviu como um mapa ou ainda um roteiro cultural bacana na minha recente incursão através do romantismo. Até porque gosto de ler a respeito daquilo que aprecio e admiro ainda mais olhares e pontos de vista que tomam o meu fôlego e contrastam minhas impressões e ainda mais as minhas experiências. Desprezo pessoas que já têm todas as suas ideias prontas que são apenas a paixão, ou ainda usam frases de efeito que são o próprio movimento e não precisam em nada. Acho ainda mais estúpido espiritualistas e místicos que não leem livros e alegam que suas entidades lhe revelam tudo o que precisam saberem. Definitivamente não há nada mais brega. Portanto, é natural, meu nobre amigo, minha nobre amiga, que nossa augusta confraria, da Vox Vampírica expresse risos discretos a respeito de pessoas que se comportam dessa maneira, como descrevi há pouco. Enfim, vamos falar um pouco do livro As Raízes do Romantismo, de Isaiah Berlin. Capturei alguns trechos de maneira bem solta de suas páginas que me encantaram e vou ler para vocês. A posteriori também vou tecer alguns comentários e algumas impressões que esses trechos me desencadearam. E se vocês gostarem, deixem suas impressões na parte de comentários do nosso podcast aqui no Spotify. Isaiah Berlandes, a única maneira sensata de se aproximar do romantismo, ou pelo menos a única maneira que achei útil até hoje, é pelo método histórico lento e paciente. Examinar o início do século XVIII, refletir sobre qual era a situação na época, e então considerar, um por um, quais fatores a abalaram e qual combinação ou confluência de elementos causou o que me parece ser a maior transformação da consciência no ocidente. E ainda ele deixa claro, o iluminismo não foi um movimento uniforme em que todos os membros acreditavam quase nas mesmas coisas. E nem tudo é igual em toda parte. Não existem obrigatoriedades, apenas probabilidades. Isaiah aponta o um momento epistemológico do século XVIII, marcado por três proposições necessárias para o seu entendimento. O primeiro é, as perguntas autênticas podem sempre ser respondidas. O segundo, Todas as respostas a essas perguntas são cognoscíveis e comunicáveis. E o terceiro, todas as respostas são necessariamente compatíveis entre si, recusados a priori, o dogma, a tradição, o autoexame individual e a revelação como a única via aceitável. Sabemos, era a razão, a virtude é o conhecer. Nomes como os dos filósofos Montesquieu e Hume racharam o muro pomposo e circunstancial do Iluminismo, jogando a universalidade num estratagema pueril de quem não conhecia de verdade muito das coisas e precisa fazer marketing pessoal daquilo que parece ser um bom valor para ser cozinhado no caldeirão oleoso e grudento sobre a fogueira das vaidades, tal como integrantes de subculturas urbanas, por exemplo, nos dias de hoje. Um tema e uma aproximação que renderia um caldo e tanto. Um caldo humanista servido implacavelmente durante um sabá medieval. Estes sempre podiam ser enfrentados quando, ao discursarem, mandamos os garçons servirem os vinhos e as champanhas. Já outro ponto seria sobre a elusiva harmonia de todas as coisas, que se estando solteiro ou solteira e a pessoa dotada de boa aparência, era só meter um delicioso peijo de língua saboreando vinhos e bebidas exóticas à luz de velas e incensos artesanais. Afinal de contas, o século XVIII também é lembrado por seus saraus, por suas festas extravagantes na bela Budapeste. Então, só nos resta lidarmos com o sentimento abissal de quando as pessoas sentenciam uma obra de arte tal como profunda. E aí sim, nesse momento, podemos praguejar. Malditos românticos! Usar a expressão profundo, ou ainda desvelar o que o Freud talvez tenha taxado de sentimento oceânico, é sempre interessante. Exclamar profundo foi uma de suas mais ricas contribuições dos românticos lá no século XVIII e ao longo do XIX, e até hoje uma das menos entendidas na prática, seja no fashionismo, na mística ou ainda na espiritualidade. Profundo, diriam os românticos. O primeiro desentendimento prático foi associar as profundezas, as trevas infernais e afins naqueles moldes básicos do cristianismo, ao luto, não que exista paralelos, mas uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. Outra associação do profundo foi o de que tudo é mentira ou ainda construção social e nada existe de verdade, que desabou no niilismo e outras pendengas. Na literatura fantástica, inventaram o termo horror cósmico como a maneira de se fazer de conta que se aguenta o tranco e se tem alguma vaga ideia daquilo que habita os prados profundos. Ainda nos séculos XVI e 17 os povos germânicos e também os escandinavos eram muito mais aptos para tecerem consistentes observações sobre as figuras de fundo e o que corria detrás da ribalta ou dos palcos, para falarem daquilo que era apenas a ponta do iceberg. Fossem os iotum, enquanto gigantes, ou ainda os trolls nas profundezas, ou de trás dos panos da ribalta, como aquilo que retratava o que vivia além do limiar do conhecido, e se aventura através do mesmo líbia limiar conhecido das cidades, dos prados e do lugar conhecido, parecendo com algo que é desse lado, mas não o sendo. Talvez nossas pulsões, instintos e aqueles automatismos, bem como vícios ou danos de cognição, sejam aquilo que nos conecte aos iotuns e aos trolls dos escandinavos, pois nos alienam ou nos roubam do que vive e ainda mais de quem vive próximo a gente. Lembre-se que aqueles que vão para o outro mundo, mas o corpo permanece por aqui, hoje em dia são catalogados no amplo espectro das patologias mentais, mas em outros tempos estavam encantados, ou ainda suas almas viajavam no espírito. Quanto a essa expressão, suas almas viajavam no espírito, nós precisaríamos de umas 300 edições do Vox Vampírica só para tentarmos cobrir um pouco da amplitude da vacidão contida nela. Há algo, sim, que se move por detrás da ribalta, que podemos especular, mas tem a natureza do rumor, e os nomes que damos não expressam sua verdadeira natureza. No ocultismo do século 21 jovens se vestem de preto, e acendem lanternas embaixo das faces e dizem com voz grossa como são acausais e recaem no horror cósmico, repetindo que tudo é sem forma inominável, que há algo figurando nos bastidores e que este algo é inenarrável. Antes de postarem como sofrem por conta de suportarem como essa sua verdade, a verdadeira, é corrompida pelos pós-modernos. Querem se mostrar sem se mostrarem, mas falta a eles o senso estético e o refinamento de uma teatralidade melhor desenvolvida. Ao mesmo tempo, a presença da mesma teatralidade lhe soa como falsidade ou alguma desonestidade resvalando na boa e velha timidez e o temor de expressar e viver aquilo que anuncia e mostra ao mundo, seja nas suas escolhas de vida ou ainda nas editadas redes sociais. Se são notados, praguejam, e quando não são notados, esperneiam ainda mais alto, tal como as divas das óperas europeias do século 19, todo dia seu estrelismo refulge só que hoje, nas redes sociais, tudo o que lhes afetam é muito externo, muito amplo infinitamente vasto. Precisa ser sentido por todos, em toda sua causalidade. O que desvela um traço excessivamente romântico, e eu lamento informar isso. Você sabe que para o romântico, e no seu peculiar solipsismo, a realidade e a natureza circundante são uma extensão de sua vida interior. As pessoas que encontram são uma extensão da sua vida interior. Os fenômenos climáticos, o sol, a chuva, a lua ou a ausência da lua são uma extensão e uma expressão da sua vida interior. Prosseguir nessa ideia pode nos levar para um tom reverente e cabalístico. E eu particularmente aprecio o charme desses espíritos condenados, pois ao menos encaram a dor sem anestesias. E isso requer coragem. Assumir as próprias máculas e fazer algo a respeito delas é muito mais nobre, tem peso de ouro, do que declarar a própria pureza e incorruptibilidade. Estes últimos são os mais baratos, muito mais baratos do que 30 moedas de prata. Há um charme em tudo isso que remete a Cabaré Kildur e a famosa e charmosa decadência do ocultismo francês que perambulava por Montmartre em Paris, em seus saraus intermináveis nos cafés, excursões proibidas pelos subterrâneos, festas e saraus em grandes mansões nos arredores da Cidade Luz, missas negras e messias femininas que se encontravam nas catacumbas da cidade. Há um bom gosto musical envolvido na escuridão de todas as épocas, hoje encontrado no underground e no alternativo. E, digamos que, existindo boas cervejas artesanais, tais como a cervejaria Mestre das Poções, ou vinhos aprazíveis como o Red Vivo, o vinho vampírico, a luz de velas e o ambiente de penumbra sempre desvelam pessoas bacanas para conversar sobre assuntos que não encontram espaço em outros lugares. Ainda que muitos se metam a falarem do mal, do diabo e do niilismo, sem sequer terem lido os demônios de Fyodor Dostoevsky ou ainda o seu sonho do homem ridículo. E pouco clássicos como Prestige Daimones de Johann Vieher, ou ainda os escritos de Colin de Plancy sobre o inferno, o diabo e as possibilidades das doenças mentais que surgem no século XVI e começam a interferirem no mercado do dark tourism fomentado pelo alto da fé, pelo santo ofício e também o comércio de relíquias. Particularmente, aprecio todas essas pessoas que têm um envolvimento afetivo em maior ou menor vinculação, maior ou menor grau de cognição com tudo isso que vos falo. E pensam que tais pessoas, ao usarem a expressão profundo como faziam os românticos, são pessoas que fazem realmente valer a pena conviver nesse tempo e nessa época. Isaiah Berlin aponta como a partir do romantismo e dos românticos passamos a reconhecer como a obra de arte expressa a experiência estética do profundo. Era algo novo em relação à abordagem da concepção clássica usada na história da arte até então. Antes tínhamos a beleza, a universalidade e a perfeição. Ao evocarmos o profundo, evocamos suas qualidades irredutíveis, inesgotáveis e tudo aquilo que ao ser definido lhe escapa. Eis aí a experiência. Do abismo dos cabalistas leigos. Experimentamos ainda o nada ou a totalidade que nos entrega aos orientalismos e textos budistas mal traduzidos para o alemão que contemplaram as juventudes de Goethe e Schopenhauer. Séculos depois, o distinto cavalheiro de Providence, a.p. Lovecraft, expressaria o profundo como inenarrável. Os românticos haviam sido bem-sucedidos na tentativa de romperem o ideal clássico da resposta unificada e racional sobre todos os assuntos humanos. Entra em jogo noções como pluralidade e imperfeições, e como estas, são reservatórios valiosos de expressões a serem utilizadas livremente pelos artistas. E evocando novamente tons da magia nórdica, principalmente alguns escritos pela saudosa Mirella Faur, autora do livro Mistérios Nórdicos, e cuja partida entristece muito a atmosfera do neopaganismo brasileiro, ela menciona nas páginas do seu livro como certos galhos de árvore, certas formas de pedra, certas atmosferas de florestas oferecem essa pluralidade, essa imperfeição e um reservatório do ontem do Khan, da força mágica, e eu abrevio isso como o sangue para todos aqueles que lhe são afim e sabem trabalhar com tais forças. As criaturas da noite florescem nas obras de Coleridge, lhe causando estupor e ostracismo social por escrever sobre a ferocidade das mulheres e a sede de sangue de outras. Seja a deusa pagã de Rhyme Marina ou ainda a vampira lésbica Geraldine de Cristabel e só ganharão popularidade nas décadas seguintes graças ao breve êxito editorial de John Polidor, o seu The Torpecido, de ópio diante dos seios da amante, logo se contorce de culpa pela morte da primeira esposa ao recitar Cristabel entre uma e outra, vida <risos> de Lord Byron vê isso, se diverte e desdenha dele com a sua pequena e devassa Claire. E, enquanto isso, Mary Shelley escrevia furiosa seu ressentimento com o marido em linhas galvânicas sobre o necromante Dr. Frankenstein. E o seu monstro, assim, ela começa a expor para o mundo todo o horror de quando os humanos, além de inventarem o que um humano perfeito deveria pensar, como deveria se comportar e o que deveria realizar, agora, além disso e pela ciência, eles possam vir a criarem o corpo desse ser humano perfeito e a sociedade perfeita que estes corpos perfeitos para seus humanos perfeitos poderão e deverão viver igualitariamente. O romantismo, meu nobre amigo, minha nobre amiga, também é sobre isso. E a disrupção para colocar algo no lugar que possa ser controlado pelos ideais de uns iguais, mais iguais do que todos os outros iguais. Certamente em algum lugar, obviamente no inferno, um local de repleto de sentimento oceânico e polimorfismo perverso, o demonologista Johann Veer brinda com Sigmund Freud suas taças de um caro blend, fumam charutos e experimentam junto do deficiente visual Johnny Milton uma sensação notável do triunfo de suas ideias e de suas perspectivas. Quanto ao que os humanos irão nutrir enquanto expressam a palavra e o sentimento profundo? Bem, quanto a isso, falaremos em outras edições e vocês também podem responder nos nossos comentários quando vocês evocam a dimensão, o abismo e a força da expressão, o profundo. E agora entrego cada um de vocês a ela, a senhora da coroa de papoulas, que recebe cada um, tendo feito o que quer que tenha feito, tendo vindo de onde quer que tenha vindo, e seu abraço marmório e deletério. Veremos sobre o longo e aveludado manto negro da noite. This thing that is the house.